1: À la une ce soir. On la cherche, on ne l'a pas trouvée après 14, 15 ans.
2: De l'espoir pour la famille de Marilyn Bergeron disparue depuis 15 ans, elle pourrait se trouver en Ontario.
3: Marilyn a demeuré à environ de 10 à 15 minutes à la maison. Elle n'était pas droguée, elle n'était pas sur boisson, elle était normale, complètement normale.
2: Pour faire face à l'inflation, les travailleurs du secteur public demandent des hausses salariales jugées
4: trop gourmandes. Si on n'est pas capable de trouver des solutions, ça, ça va péter, hein?
2: Le méga chantier au pont-tunnel n'est pas encore commencé que déjà des experts prédisent que le calvaire sera plus long que prévu. Voici votre fil de la journée. Bonsoir. Imaginez-vous quelques instants, un de vos proches disparaît sans explication, sans laisser de traces. Les années passent et rien à part l'espoir, l'espoir de connaître un jour peut-être la vérité. Les parents de Marilyn Bergeron cherchent désespérément leur fille depuis près de 15 ans et un témoin est persuadé l'avoir vue vivante, c'était en 2009 en Ontario. J'en discute tout de suite avec Mathieu Boivin. Il y a eu un point de presse aujourd'hui justement à Hawkesbury.
4: Oui, tout à fait. Et la famille de Marilyn Bergeron voulait avoir le maximum de retentissement possible. L'avocat bien connu, Marc Bellemare, était à leur côté. On sait que malgré plusieurs rebondissements, l'enquête piétine dans le dossier de disparition mm -hmm. depuis 2008. Donc c'est au-delà de 14 ans que Marilyn Bergeron est disparue. La famille veut que ce soit maintenant les gens de l'Ontario qui ouvre l'œil pourquoi, vous l'avez dit, Maître Bellemort a fait entendre aujourd'hui un homme de Hawkesbury qui euh, a croisé la route, euh, présumément, de Marilyn Bergeron en décembre 2009. On écoute Guy Salico.
3: Elle a sonné à la porte, je lui ai ouvert. Elle était gelée, elle pleurait, elle avait froid. Alors Marilyn a demandé euh, si elle pouvait téléphoner à quelqu'un qui demeurait sur la rue Chamberlain à Hawkesbury. J'ai accepté, elle a fait l'appel, Personne ne semble avoir répondu à son appel. Marilyn est a demeuré à environ de 10 à 15 minutes à la maison. Marilyn Marilyn était mince, très peu vêtue, soit un léger veston d'un jean, d'un T-shirt blanc. Elle ne paraissait pas vraiment d'une personne de 26 ans, 24 ans. Elle paraissait plus comme 20, 21 ans. Elle n'était pas droguée, elle n'était pas sur boisson. Elle était normale, complètement normale.
2: Évidemment, Mathieu, dans une enquête comme celle-là, il y a des hauts, il y a des bas, mais ce genre d'informations-là, ça doit donner quand même espoir aux parents qu'elles sont encore en vie.
4: Oui, les bergerons sont infatigables, ils n'ont jamais lâché le morceau dans cette affaire-là, même si leur fille est disparue ne s'est jamais manifestée depuis sa disparition. Tout ce qu'on sait, c'est qu'au moment de quitter, elle vivait des moments très difficiles, elle a quitté la région de Montréal, s'est réfugiée chez ses parents et peu après est partie pour une marche dont elle n'est malheureusement jamais revenue. Euh, la mère de Marilyn nous indique qu'il y a plusieurs personnes crédibles qui disent l'avoir vue euh, à Oxbury, Toronto, Niagara Falls et ça inquiète. On écoute.
1: Euh, je ne peux pas vous dire aujourd'hui si Marilyn se trouve vraiment dans le secteur d'Oxbury. Ça, je ne mm -hmm. peux pas vous le dire. Mais il y a de fortes chances qu'elle se retrouve quelque part en Ontario, par contre. La crainte, c'est qu'elle ait été euh, peut-être euh, sous l'influence euh, de groupes. Je pense qu'elle s'est fait piéger. On peut donner n'importe quelle piste aussi. Mais vous avez le, la route du sexe, qu'on parle qui dit, qu'il parle de Montréal, qui fait Oxbury et qui s'en va à Niagara Falls, en Ontario, et qui se termine aussi aux États-Unis.
4: Alors, évidemment, on espère que le fait que M. Salico ait livré un témoignage qui laisse entendre qu'elle puisse être vivante, va permettre à des gens de se manifester. D'ailleurs, mmh. ceux qui ne souhaiteraient pas parler à la police pour différentes raisons, peuvent contacter le bureau de l'avocat Marc Bellemort en toute confidentialité. C'est
2: bien dit. Merci beaucoup, Mathieu. Bonne soirée. La police de Montréal a ouvert une enquête sur la mort d'une femme de 81 ans retrouvée sans vie la semaine dernière dans une résidence pour personnes âgées. La victime aurait été poignardée à l'intérieur de la résidence cité des retraités NDF. Ça, c'est dans l'arrondissement Rosemont, la petite patrie. Il s'agit du 32e meurtre commis sur le territoire du SPVM depuis le début de l'année. On va parler maintenant du registre national des délinquants sexuels. Une nouvelle importante est tombée aujourd'hui. L'inscription obligatoire à perpétuité des délinquants n'est pas une mesure constitutionnelle. C'est ce qu'a tranché la Cour suprême du Canada. Donc aujourd'hui même, et pour en discuter, je reçois notre collaboratrice Nada Boumefta, qui est avocate criminaliste. Bonsoir, Madame. Bonsoir. D'abord, il faut expliquer qu'est-ce que c'est à la base, ce registre-là.
1: Oui, alors ce registre existe à la base pour protéger les victimes de ces actes-là, puis surtout éviter que si ces personnes-là qui ont été déclarées coupables et sentencées en matière d'agression sexuelle, par exemple, pour des actes sexuels sous le code criminel, bien, soient suivies, puis éviter les récidives, évidemment. Garder une trace de où ils sont, où ils vivent, euh, où est-ce qu'ils travaillent, s'ils ont un permis de conduire, par exemple. Pour protéger euh, le public. Le public. Mais à partir du moment où un délinquant était inscrit, c'était à perpétuité. Et ça, c'était un des volets aussi qui a été jugé discriminatoire et euh, qualifié comme étant euh, invalide, inconstitutionnel aujourd'hui. C'est ce qui change aujourd'hui. C'est ce ça. qui change aujourd'hui. À perpétuité. En fait, les deux choses, deux choses changent aujourd'hui. Le fait que euh, maintenant le pouvoir revient au judiciaire, donc à la cour de pouvoir discrétionnaire de décider si on le doit l'inclure ou non au registre et de façon perpétuelle ou pas c'est ce qui va changer à partir d'aujourd'hui parce que ça, cette loi-là a changé après Harper en 2011 où tous les actes sexuels dès qu'on était déclaré coupable euh, comme tel peu importe la sentence qu'on avait reçue on devait s'enregistrer et ce avis. Mais pourquoi ce changement-là aujourd'hui? Alors, ça cible beaucoup de, de cas qui, entre autres, étaient jugés discriminatoires, comme celui-ci qui a été euh, mené jusqu'à la Cour suprême. Un individu euh, jeune, d'abord, mmh. euh, on parle d'un jeune d'à peu près 19 ans qui n'avait pas un risque de récidive majeur. On le qualifiait même de minime, minimal pour un acte qui a été posé. On parle d'attouchement, donc on parle de gravité, on parle également de circonstances, donc de la personne et l'aspect de réhabilitation aussi a été tenu en compte dans cette affaire.
2: Donc ça va vraiment être à la discrétion. On va déterminer davantage les circonstances entourant le crime avant de mettre automatiquement ce nom-là à perpétuité. Oui, puis je pense que c'est important. Gardons en tête aussi un
1: autre cas en Ontario qui avait été mené en appel par un individu qui avait été non criminellement responsable des gestes qu'il a posés pour attouchement. Et euh, dans ces cas-là, ou des cas de gens qui ont été, par exemple, sentencés à une absolution euh, inconditionnelle ou même conditionnelle, l'absolution permet de ne pas avoir d'antessence judiciaire, mais ils étaient enregistrés euh, au registre des délinquants sexuels. Donc on voit un peu également ce type de contradiction-là. Et ça brime la liberté hein, des gens quand on est inscrit là. Mais je tiens à rassurer le public, ça ne veut pas dire que ce registre disparaît, ou les gens qui seront déclarés coupables et jugés à risque, par exemple, qui, ont, qui correspondent aux critères, ne seront pas inclus dans ce registre-là. Ils le seront et devront respecter des conditions pour, pour, qui sont liées à ça, sous risque d'être sentencés encore aux criminels. On comprend bien. bien. Merci
2: beaucoup, Nada, d'avoir été avec nous ce merci. soir. Bien intéressant. Merci. Maintenant, leurs conventions collectives ne sont même pas encore échues, mais quatre grands syndicats pensent déjà aux prochaines négociations. Des centaines de milliers de travailleurs du secteur public, dont les conventions se terminent le 31 mars, réclament entre autres des hausses salariales de 7 sur trois ans. Les détails avec Simon Bourassa.
3: Les cinq syndicats
5: qui représentent 420 000 employés de la fonction publique, particulièrement ceux de la santé, des services sociaux, l'éducation et de l'enseignement supérieur, se regroupent en front commun en vue de la négociation de leur prochaine convention collective avec le gouvernement.
6: On espère que lorsque le gouvernement va déposer ses offres, sûrement en décembre, mais qu'il va comprendre. Parce que s'il ne comprend pas, il est clair que nous, on va prendre la rue et qu'on va y faire comprendre.
5: Ils veulent se doter d'un mécanisme qui va protéger leurs membres contre l'inflation, selon la formule suivante. Ces hausses de salaire représenteraient des milliards de dollars pour le gouvernement, mais les leaders syndicaux, les jugent quand même réalistes.
4: On a entendu plusieurs « merci », pas juste dans le temps de la pandémie, même avant, à l'égard des travailleuses et des travailleurs qu'on représente. Ben, on souhaite que ces « merci-là » soient sincères et se traduisent aux tables de négociation. Au-delà du réalisme, là, moi, j'en ai déjà dit, je l'ai même dit avant la pandémie, là, il y a quelque chose à un moment donné qui va péter. Là. Bien là, on le voit, là, dans... en tout cas dans la santé, puis même dans l'éducation, il y a quelque chose qui marche pas. Puis si on n'est pas capable de trouver des solutions, bien, ça, ça va péter. Là. Pour les membres, pas de concession à faire.
5: Le salaire, c'est bien beau, mais les conditions de travail, c'est encore plus important.
1: Il faut garder le réseau public, c'est super important.
5: Voyez-vous, êtes-vous témoin de collègues qui quittent le réseau
1: ah, public? Il y en a plein, plein. Puis. Ils s'en vont dans le privé, mais ils ne sont pas satisfaits non plus, parce que c'est n'est pas évident, le privé. Sauf que le privé, si tout le monde s'en va dans le privé, la population ne sera pas bien traitée, soignée. Le
5: salaire va peut-être permettre l'attraction, la rétention, ça c'est en premier temps, mais si les conditions de travail ne sont ah, mais... pas là, les gens vont quitter le réseau. Donc il faut travailler les deux en collaboration. C'est vraiment important, les conditions de travail, euh, d'avoir une charge de travail qui est acceptable, parce que là, c'est inacceptable. On fait face à de la violence, on fait face à une surcharge des collègues qui manquent. Des... Moi, je suis du service de garde, donc en service de garde, on a plus que 20 élèves, donc s'assurer la sécurité. Donc, c'est une charge mentale importante. Pour moi, c'est les conditions
7: de travail qui sont plus importantes. C'est plus, plus rentable. à long terme d'avoir une belle condition de vie que d'avoir un salaire. Quoique les deux ensemble, c'est le summum, là, mais...
5: Voyez-vous des gens, des collègues, quitter le secteur public, vous? Régulièrement, oui.
7: Ici, si ils ne quittent pas, ils ont des envies, ils projettent de quitter le, le secteur éventuellement, oui.
2: Le Parti conservateur du Québec se réunit en fin de semaine à Drummondville. Plusieurs s'attendent à des changements au sein du parti. Il y aurait une guerre intestine là, qui oppose deux camps et ça brasserait pas mal à l'interne pour en discuter. Je retrouve ce soir notre collaborateur et expert en relations publiques et gestion de crise, Victor Enriquez. Bonsoir.
8: Bonsoir, Marie-Christine.
2: Donc, rencontre post-électorale, quels sont les défis, oui. selon toi, pour Éric Duhaime?
8: Pour moi, il y en a deux, principalement. La première chose, c'est de euh, rassembler, parce que cette semaine, on a entendu beaucoup de gens s'exprimer dans les médias, et dans un parti naissant, c'est tout à fait normal, mais là, on doit rassembler les forces pour viser les quatre prochaines années. Vous savez, Marie-Christine, c'est assez simple, quand même, dans l'effervescence d'une pré-campagne, de faire rêver les gens, mais durer, c'est le plus compliqué. Et la deuxième chose, ce sera de structurer parce que le Parti conservateur, pour durer, a besoin d'une structure qui soit viable.
2: C'est son premier test au leadership, finalement
8: Exactement, parce que euh, M. Duhaime, en ce moment, est assez critiqué pour les choix qu'ils ont faits pendant la campagne. Euh, vous savez, je, je vous ramène un peu à la création de Québec solidaire. Québec solidaire avait concentré ses énergies sur un comté. M. Duhaime a décidé de faire campagne nationale. Et à partir de là, il y a beaucoup de critiques qui apparaissent. On avait beaucoup de candidats qui, aujourd'hui, peuvent être déçus. Donc, oui, il devra asseoir son leadership dans le parti et s'assurer de parler à tout le monde tout en choisissant, lui, sa ligne de conduite.
2: Oui, puis là, il y aurait des changements à l'intérieur même du parti. On dit qu'on pourrait changer de directeur exécutif ça mange en hiver un directeur exécutif
8: Dans une structure aussi petite que celle du Parti conservateur, je vous dirais que le directeur exécutif, c'est celui justement qui va non seulement diriger les, le, le staff du parti, mmh. mais qui va probablement aussi prendre un rôle d'organisateur en chef d'une certaine façon, parce que je serais surpris qu'on ait une structure à, à, deux, à deux personnes qui vont diriger ces partis-là. Donc, ce sera probablement celui qui va justement aider Éric Duhem à mettre en place une structure d'organisation qui soit viable pour la prochaine élection. On a quatre ans devant nous, c'est très long, et en même temps, en politique, on le sait, c'est très clair. Ah,
2: Est-ce qu'Éric est Duhem pourrait être tenté de courtiser Marie-Claude Nichols, là, qui siègera dorénavant comme députée indépendante
8: Éric Duhaime est en attente de tout ce qu'il y aura comme député disponible à l'Assemblée nationale dans les, prochains, dans les prochaines semaines et les prochains mois. C'est sûr qu'aujourd'hui, Mme Nichols a annoncé qu'elle siégerait comme indépendante, mais je suis convaincu que ça ne l'empêchera pas de tenter de la courtiser, peut-être plus à moyen terme à ce moment-ci. Moi, je vous avoue que je suis convaincu que dans les dernières heures, M. Duhaime espérait fortement qu'elle puisse avoir une écoute attentive à, à quelques sirènes de son côté. Je vous rappelle qu'Éric Duhaime cherche à avoir un député à l'Assemblée nationale pour pouvoir y faire son entrée et avoir une certaine reconnaissance. C'est un élément important pour lui. Madame Sanson l'avait fait avant l'élection. Ça lui a permis de rentrer à l'Assemblée nationale. Et maintenant, il cherche à avoir la même chose. Il regarde du côté de la CAQ, du côté des libéraux. Et je vous avoue que je suis convaincu de son côté. C'est probablement une des premières priorités de son parti.
2: Un mois terminant sur euh, la commissaire à l'éthique qui ouvre une enquête, une cinquième enquête sur M. Fitzgibbon. Pas une bonne nouvelle, ça, pour le gouvernement Legault
8: pas du tout, surtout avec le statut de super-ministre de l'économie qu'on a donné à Pierre Fitzgibbon. Ce sera, intérêt, ce sera important d'attendre les conclusions de l'enquête avant de statuer cependant l'enquête de M. Fitzgibbon. M. Fitzgibbon a développé une habitude de parler directement aux entrepreneurs, d'aimer cette relation de contact direct avec le monde des affaires. Et bien entendu, un homme qui a sa quantité de contacts doit être extrêmement prudent dans ces contacts-là. Ça peut amener à des questionnements comme celui-ci. Euh, chapeau au Parti québécois, qui est ceux qui ont demandé une enquête. Encore une fois, le Parti québécois, malgré la petit test de son caucus, arrive à faire des gestes qui donnent des résultats concrets. Et ça, c'est intéressant à suivre, vous savez, parce que c'est bien beau avoir un statut d'opposition officielle pour les libéraux, par exemple, mais s'il y a des partis qui sont plus actifs d'eux, plus agiles, ça donne des résultats. Donc, on suivra les résultats de cette enquête, mais c'est le rôle de l'opposition, justement, mmh. de faire ce qu'ils ont fait. Merci, Victor. Merci. Bonne fin de semaine.
2: Oui, c'est le dernier week-end avant le début du méga chantier au pont tunnel à Comté de ce soir. Déjà entrave majeure en direction de la Rive-Sud. Dès lundi, la nouvelle configuration va entrer en vigueur. Donc avec deux voies en direction de Montréal et une voie en direction de la Rive-Sud. Pour en discuter, je reçois Pierre Barriot qui est spécialiste en planification du transport. Monsieur Barriot, bonsoir.
5: Bonsoir. Donc,
2: je le disais, une voie en direction de la Rive-Sud, deux voies en direction de Montréal. Est-ce que c'est la chose à faire, ça?
5: Je vous dirais, ce n'était pas le scénario optimal. Qu'est-ce aurait... qu qui aurait été le mieux? Ce qu'on priait qu'on allait à Saint-Anne-de-Beaupré, c'était <rire> d'aller chercher une voie qui serait d'un sens, une voie de l'autre et une voie qui était réversible. Alternative.
2: Mais... Là, Exactement.
5: Après. Donc un peu comme le pont Jean-Cartier, il y a une voie qui change de sens au même sens que oui. Victoria.
2: est Ce que les experts ont dit, c'est que c'était peut-être compliqué à orchestrer.
5: C'était ça le problème. C'était déplacer les barrières de béton au début à la fin. Mais euh, malgré tout, ça leur a permis de mieux répondre aux besoins. Oui,
2: oui. oui. Parce que là, on est on, on est pris avec cette, cette configuration-là. Je dis on oh, parce que je suis de la rive sud. Et là, je vois lundi arriver. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir vraiment bien planifier ces déplacements.
5: Je vous dirais lundi ça devrait pas être trop pire okay. parce que tout le monde bon, va bon, avoir peur, peur puis ils <rire> vont rester à la maison puis c'est l'Halloween il y aura plein de monstres oui, exactement. Ben mais mardi, mercredi, jeudi, on va commencer à sentir vraiment le début de qu'est-ce que ça va être les trois prochaines années. La semaine d'après, là on va vraiment commencer à le savoir, mais le vrai test ça va être la première tempête de neige.
2: Oh là là, mais ça va être l'enfer.
5: Nous, on s'est amusé un peu là, à regarder les choses et on peut s'attendre à, lorsqu'il y aura des tempêtes, des temps de déplacement qui prêtent à dépasser les 2h30 entre le centre-ville de Montréal ah, et voilà. la banlieue là, un peu plus lointaine oui. de la Rive-Sud.
2: Parce que là, les temps d'attente, ce qu'on nous dit, c'est que ça sera trois fois plus long vers Montréal et quatre fois plus long vers la Rive-Sud. Ça peut être pire que ça encore.
5: Bien, dès que la tempête de neige, vous savez, euh, oui, des fois, juste... oui. ça peut déjà basculer à passer 1h20 euh, en temps normal. Donc là, avec cette... Ce temps-là qui peut facilement ajouter un 45 minutes euh, par sens.
2: Oui, mais il y, a, il y a quand même des mesures mises en place, bon, des, des autobus, des navettes, mais ce n'est pas suffisant. Bien,
5: il faut comprendre qu'on pouvait lancer toutes les mesures de mitigation qu'on pouvait être temporaires, mais la réalité, c'est qu'on souffre de 40 ans de sous-investissement dans notre réseau de transport collectif et notre réseau routier au Québec. Et depuis Robert Bourassa, en 1976, on n'a pas assez investi. Et là, tout simplement, on n'a pas de capacité ailleurs qu'on pourrait déplacer les gens. On était plein avant la COVID, on est encore plus plein maintenant, et euh, tout simplement, le réseau est plein à craquer.
2: C'est un peu décourageant tout ça. Euh, <rire> euh, on prévoit que ça soit... En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que les travaux vont durer trois ans. Est-ce que, est que vous pensez que ça va être plus long que ça encore
5: je vous dirais, le projet, c'est un peu comme rénover une maison antique, mm. une vieille maison euh, patrimoniale. Lorsqu'on ouvre toujours les murs, lorsqu'on ouvre la fondation, long, on ne sait jamais ce qu'on va trouver. Le projet devait être déjà environ la moitié de l'ampleur avant les découvertes qui ont fait ce printemps et cet été. Donc là, euh, on me dit le 3 ans, il est optimisé. C'est euh, pour pas décourager
2: ouais. tout le monde, finalement.
5: On, on espère <rire> pouvoir tenir le 3 ans, c'est ce qu'on me dit.
2: Mais dans le fond, euh, euh, pour bien, si vous avez un conseil à donner, vous êtes spécialiste oui. en planification, là, si vous voulez nous aider à planifier, ce serait quoi votre solution?
5: C'est certain que chaque personne qui peut rentrer, pas plus tôt, mais plus tard et finir plus tard, c'est optimal. Oui. Parce que la pointe le matin est déjà très longue, mais en Fin d'avant-midi, c'est déjà mieux. Ça, c'est la première chose. Et l'autre chose aussi, c'est tout le monde qui peut déplacer un peu vers l'ouest s'ils sont pris en voiture. Et sinon, évidemment, optimisons, faisons du covoiturage le plus possible et ben le oui. transport collectif.
2: Merci beaucoup. Je pense qu'on va se reparler oui. d'ici les prochaines semaines.
5: Au plaisir. À bientôt. <rire> merci,
2: merci. Par ailleurs, évidemment, nos équipes seront sur le terrain lundi hein, pour surveiller ce qui se passe autour du méga chantier du pont tunnel. On sera à Montréal et sur la rive sud également. La grande visite à Montréal aujourd'hui, le secrétaire d'État américain Anthony Blenken était de passage pour discuter, entre autres d'environnement, tous les détails au retour.
0: Sous les ombres d'Arakis se cachent de nombreux secrets. Seul survivant avec sa mère de la maison Atreides, Paul s'est juré de reconquérir le pouvoir. Puisse le couteau tranché et brisé.
2: Le secrétaire d'État américain se trouvait à Montréal aujourd'hui pour sa deuxième et dernière journée au Canada. La question haïtienne, évidemment, et l'environnement ont occupé une place importante lors des discussions entre Anthony Blinken et la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Jolie. Anaïs, donc, cette visite a d'ailleurs été perturbée ce matin. Oui, puis c'est
10: quand il était de passage au marché Jean-Talon que euh, Monsieur Blinken s'est un peu fait euh, perturber. Là. Donc, il y a des manifestants opposés à la guerre qui ont scandé des slogans, notamment en demandant le départ du secrétaire d'État. Américains. On a aussi vu là, des pancartes qui disaient non au sale rôle du Canada dans la répression du peuple haïtien. Mais euh, au départ, M. Blinken était de passage au marché Jean-Talon pour rencontrer les filles Fatouche. Ce sont des travailleuses syriennes et euh, il les a entendues sur leur parcours migratoire parce que ce sont des réfugiés. Et un peu plus tôt dans la journée, bien, M. Blinken a fait un tour dans une usine de recyclage de batteries dans l'est de Montréal avec notre ministre des Affaires étrangères. Le Mélanie C'était l'occasion pour les deux de mettre de l'avant la collaboration entre les États-Unis et le Canada dans le dossier des énergies renouvelables, notamment dans la filière lithium. Parce que, je le rappelle, la stratégie canadienne sur les minéraux critiques, bien, elle prévoit un, euh, une augmentation de la demande pour le lithium dans les prochaines années, le lithium qu'on trouve dans les batteries pour les voitures électriques, notamment.
1: Nous, on a investi dans une nouvelle stratégie de minéraux critiques qui euh, dans le fond équivaut à peu près 4 milliards de dollars canadiens et on a investi 4 millions de dollars dans
11: l'lithium.
7: Right Recycle up to 95 of uh, batteries and in effect reuse virtually all the materials uh, and remake the, uh, the lithium.
2: Évidemment, Anaïs, il y a plusieurs enjeux qui ont été soulevés aujourd'hui. Oui, la
10: question d'Haïti est revenue à l'avant parce qu'ils en avaient déjà discuté hier alors que M. Blinken était de passage à Ottawa. Donc, M. Blinken et Mme Jolie ont souligné l'importance de venir en aide au peuple haïtien sans imposer leur présence. Je rappelle que la population haïtienne est aux prises avec des, des violences. Il y a mmh. des gangs de rue qui... Contrôle le pays. Il y a une pénurie d'essence et une épidémie de choléra. De... En date d'aujourd'hui, 96 000 personnes ont dû quitter Port-au-Prince et ils ont dû fuir à cause de toutes ces, ces circonstances.
12: Nous constatons qu'il faut probablement faire plus pour soutenir la police, pour soutenir les forces haïtiennes, pour ramener le contrôle, des affaires dans leurs mains. Et puis, évidemment, nous voulons une... une transition politique et éventuellement des élections. Mais comment avoir des élections quand les palestinien ne peut même pas circuler.
10: Monsieur Blinken est aussi revenu sur la question des changements clim climatiques. Il a dit que les euh, initiatives comme l'usine de lithium qu'il a visité un peu plus tôt aujourd'hui étaient des pas, des solutions dans la bonne direction.
2: Merci beaucoup, Anaïs. Merci. Aux États-Unis, maintenant, le mari de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a été agressé à coups de marteau. Ça s'est passé dans leur résidence de San Francisco. Sabrina, c'est un homme qui s'est introduit dans leur maison la nuit dernière.
7: Voilà, donc les policiers qui ont été appelés vers 2h30 du matin et lorsqu'ils sont arrivés sur place, eh bien, ils ont été en mesure d'identifier un suspect qui avait un marteau dans les mains et qui était en train d'agresser Paul Pelosi. Et même d'ailleurs, selon CNN, l'agresseur aurait été à la recherche de Nancy Pelosi, qui est donc la présidente de la Chambre des représentantes. Il aurait même dit à plusieurs reprises « Où est Nancy Où est Nancy ?» suspect qui aurait même tenté d'attacher M. Pelosi jusqu'à ce que sa femme reprenne, euh, revienne, c'est-à-dire, bref, M. Pelosi a été transporté à l'hôpital, il devrait se rétablir rapidement. Là-dessus, on va l'écouter, la police de San Francisco.
10: Our him with it.
2: Le suspect est arrêté.
7: Oui, voilà, donc il s'agit d'un homme de 42 ans. Il s'appelle... David De Pape, et il pourrait faire face à plusieurs chefs d'accusation, dont euh, tentative de meurtre et agression armée, selon la police de San Francisco. Et ce qu'on nous a dit les autorités aujourd'hui en point de presse cet après-midi, c'est qu'on ne connaît pas encore les motifs, en fait, entourant euh, cette agression et de même comment il a été en mesure d'entrer dans la résidence de la, de la présidente, mm -hmm. en fait, de la Chambre des représentants. Ça aussi, ça reste nébuleux, mais bref, toute une affaire, hein, les Pelosi qui habitent dans cette résidence depuis maintenant 1987
2: à San Francisco. Merci, Sabrina. Ça fait plaisir. Pour poursuis la discussion avec Valérie Baudouin, notre analyste en politique américaine. Bonsoir, Valérie. Bonsoir. Le mari de Nancy Pelosi, agressif, c'est franchement pas drôle ce qui se passe en ce moment. Non, heureusement,
13: bon, comme on l'a entendu, il est hors de danger, mais quand même de savoir que c'était aussi facile de se rendre près de la leader démocrate parce que Nancy Pelosi, c'est pas n'importe qui. C'est vraiment la présidente de la Chambre des représentants au Congrès. Dans l'ordre de succession aux États-Unis, il y a Joe Biden, il y a Kamala Harris, la vice-présidente, et il y a Nancy Pelosi, la numéro 3. Alors, à quel point c'est quelqu'un de très important, mais aussi de très détesté par la droite américaine, par les républicains de façon générale. Donc, c'est une cible déjà d'insultes. Il n'y a pas plus de sécurité autour de ces gens-là mais c'est ça la grande question, à savoir pourquoi est-ce qu'on a réussi à s'introduire de cette façon-là et de se rendre si près du mari de Nancy Pelosi Mais ça aurait pu être un cas. On imagine la sécurité plus élevée quand Madame Pelosi est à la maison, mais tout de même, c'est assez particulier qu'une femme de son importance.
2: Euh... Oui. Ce n'est pas la première fois, évidemment, qu'on s'attaque à un policier américain.
13: Non, tout à fait. Et j'ai trois exemples en tête. Euh, les gens vont peut-être se souvenir de Gabby Gifford. C'était une fusillade dans un supermarché en Arizona. Elle avait été tirée à la tête, gravement blessée. On avait craint pour sa vie. Son mari a d'ailleurs continué la, la carrière politique de sa femme par la suite. Elle s'était une démocrate euh, en 2011. Après ça, en 2017, c'est un démocrate qui a tiré sur des républicains. Lui, mmh. il avait vraiment visé. C'était des gens qui jouaient au baseball. Donc, pour ramasser des fonds, il avait demandé avant est-ce qu'ils sont bien du Parti républicain? Et ensuite, il avait tiré, entre autres, sur Steve Scalise, qui est un important euh, républicain aux États-Unis qui vient de la Louisiane. Donc, ça, c'est un autre cas où on a vraiment attaqué pour l'idéologie politique. Et finalement, Gretchen Whitmer, elle, c'est la gouverneure actuelle du Michigan. Et on a réussi à déjouer dans les dernières années un complot pour la kidnapper. Les gens voulaient en 2020, ah alors ouais. c'est tout récent, il y a même eu un procès cette semaine, on voulait la kidnapper, pourquoi lui faire son procès? Et on peut imaginer, la peine de mort était une des, euh, des mmh. raisons, euh, en fait, c'était euh, peut-être ce qu'on allait lui imposer parce qu'on disait qu'elle était
2: allée au-delà de ses pouvoirs. Ouais, on le constate, on en parlait il y a quelques semaines de ça, le climat là, est très, très tendu. On est quoi, à deux semaines de l'élection de mi-mandat? Aussi tendu qu'il y a des gens
13: armés en ce moment près des bureaux de vote, près des boîtes de dépôt, des bulletins de vote. On les voit armés avec des vestes par balles euh, Ils ont des cagoules. Ils sont dans des véhicules pour intimider, on dit les électeurs. Il y a même une enquête qui a été ouverte au département de la justice. Ça, ça se passe en Arizona, mais ça peut se passer un peu partout ailleurs. Donc, on n'est pas à l'abri, malheureusement, d'un événement malheureux à l'approche
2: de ces élections. Hum, tu seras là-bas, évidemment, oui. dans, dans quelques jours. Euh, Parle-nous de la visite d'Anthony Blinken, le
13: Simon, là-dessus, tu es allé le voir tout à l'heure. Oui, je suis allé le voir. La Biosphère s'adressait à des étudiants dans un français. Impeccable. Vraiment, c'était très impressionnant de l'entendre parce que le secrétaire d'État, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères, euh, a habité à Paris. Donc, il parle un très bon français. J'ai été très impressionnée. C'est assez significatif parce que, oui, il y a une relation entre les États-Unis et le Canada, mais de le voir venir jusqu'à Montréal, pas juste aller dans la capitale nationale, c'est quand même intéressant et ça démontre qu'il veut vraiment aussi aller peut-être explorer ce côté-là francophone et il voulait vraiment venir voir comment ça se déroulait. Plein de choses à Montréal et encore, entre autres, parler de la crise en Haïti, quelque chose qui est mmh. vraiment à cœur. Euh, comme Mélanie Jolie qui l'accompagnait. Oui, je comprends.
2: Merci beaucoup Valérie d'avoir été avec nous ce soir. Merci. C'est toujours un plaisir. C'est de retrouver notre animatrice des bulletins locaux. Bonsoir, Lisa Marie. Bonsoir, Marie-Christine. Belle histoire, ce soir, des survivantes du cancer du sein qui ont rendez-vous dans un studio de tatouage. Oui, une façon de surmonter un trauma grâce à un tatouage. Ben, c'est possible et c'est l'expérience que vont
13: vivre huit survivantes du cancer du sein ce dimanche à Québec. Elles vont se retrouver dans un studio où
2: elles vont se faire simultanément tatouer la poitrine dans le but de reprendre le contrôle de leur corps. Voici un extrait du reportage.
1: La reconstruction, c'est pas de la chirurgie esthétique. Je trouve ça pas tellement joli. Alors, pour moi, de pouvoir mettre une dentelle là-dessus, ça va être... ça va clore la boucle du... du visuel, de comment je me sens.
12: On les rend plus belles à leurs propres yeux, je crois. Ça, je pense que le fait de se voir dans le
5: miroir et pas voir ces cicatrices de guerre, mais plus voir une belle morceau d'or,
13: Ouais, selon hmm. la fondatrice d'Empower Inc., qui est derrière l'initiative, elle dit que oui, le fait de se faire tatouer par-dessus des cicatrices, réellement, ça peut guérir un trauma. Le
2: problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes tatoueurs qui acceptent de le faire, mais ça va se faire à Québec dimanche. Parfait. Merci beaucoup. On va regarder ça. Bon bulletin. Bon bulletin. Mois après le déconfinement au Québec, comment vont nos restaurateurs? Il faut savoir que plus de 3 000 d'entre eux ont dû fermer leurs portes durant la pandémie. Mais pour ceux qui restent, la situation n'est pas nécessairement facile. J'en discute tout de suite avec Emmanuel parce que certains restaurateurs songent carrément à fermer
8: il pense mais il y en a d'autres qui le font on a juste à penser à Martin Junot, mm -hmm. euh, c'est le propriétaire du Pastaga qui vient d'annoncer qu'il n'allait pas renouveler le bail de son restaurant et selon l'association restaurant Québec mais il serait plusieurs chefs là ce serait pas surprenant de voir plusieurs autres restaurateurs limités au cours de la prochaine année c'est que avec les enjeux de main d'œuvre dont on a beaucoup parlé, avec l'inflation, c'est beaucoup d'imprévisibilité, c'est beaucoup de stress pour les restaurateurs, et ça même si la clientèle est au rendez-vous là. Et en plus, il faut penser que euh, à partir de janvier, il y en a beaucoup qui vont devoir commencer à rembourser la balance des prêts que Québec leur a octroyés durant la pandémie. Donc, ça amène beaucoup de chefs ça à se poser trop, la. Là? Ça fait beaucoup, c'est oui. ça. Puis beaucoup de chefs qui se posent la question ben est-ce que ça, ce stress-là, euh, l'imprévisibilité, euh, les heures de fou, ben est-ce que ça en vaut encore la peine
6: On a eu un magnifique été, on a fait du monde, on a fait des belles ventes. Est-ce qu'on a la même rentabilité qu'avant? Non. Est-ce que c'est vraiment la même game que moi je connais depuis des années? Pas du tout. Tous les jours, moi ce que j'ai envie de faire, c'est parler avec mes asperges, chiller avec mes tomates, créer. C'est vraiment ça, ma passion. Est-ce que j'ai le temps d'exercer ma passion au jour le jour? J'essaye, mais non. C'est un challenge tous les jours que ce soit pour les produits, que ce soit sur euh, le staff qui rentre rentre pas. Tu deviens vraiment un manitou à remplir des trous. Et à un point, tu ne peux même plus remplir tes trous, alors c'est toi-même qui es de « Ah, il ben, faut que je rentre ce soir, et demain soir, et lundi, et samedi. »
9: L'été s'est super bien passé. C'était très achalandé. Comme on manquait de personnel, on n'était pas capable d'ouvrir sept jours semaine comme on l'a fait pendant des années. Donc, on a fermé certains dimanches, certains lundis. On a repris nos chiffres de pré-pandémie, mais euh, c'est sûr que le manque à gagner des années de fermeture est... est pas encore récupéré. Le roulement est essentiel si on veut en plus être capable de garder nos employés et rembourser euh, les prêts qui ont été offerts par le gouvernement.
12: Oui, plusieurs exploitants qui ont des prêts à payer. Par rapport au gouvernement du Québec, le versement commence le 1er janvier 2023, ça s'en vient. Il y en a beaucoup qui ont des prêts privés, là, donc des, des marges de crédit, des prêts auprès de leur institution financière. Eux, il n'y a pas de moratoire de versement, là, ils doivent les payer immédiatement.
9: Le temps des fêtes avec les parties de bureau et le, le 31 décembre, c'est vraiment le dernier gros. Euh, coûts d'entrée monétaire qu'on a avant janvier, février, mars, qui sont des mois beaucoup plus tranquilles. La fermeture de l'année passée pour les parties de Noël et le 31 décembre a fait extrêmement mal à notre, à notre industrie. Les pertes ont été gigantesques. Cette année, on est excité Je pense que les gens sont là. On a beaucoup de réservations qui se prennent pour les parties de bureau.
12: Et on l'espère parce qu'on a vraiment besoin de cette période charnière. Euh, L'inflation qui monte, la récession qui arrive, euh, c'est sûr que les consommateurs vont couper quelque part et la restauration, c'est toujours le premier lieu où les consommateurs coupent. Donc, c'est comme une tempête parfaite où on doit juguler plein de difficultés pour assurer une belle expérience aux clients et des ventes atteignable et intéressante. Alors ça ici, pétongue vivante de la
6: Gaspésie. Tous les produits de toutes sortes, soit il n'y en a pas, soit c'est plus cher. À un point, il n'y avait vraiment plus de ribs de veau sur le marché. Et à un point, il n'y avait pas d'ail. Et à un point, il n'y avait plus de marshmallow. Et à un point, il n'y avait plus de sriracha. Et là, tu fais, OK, qu'est-ce que je fais? C'est dur. C'est vraiment dur. Déjà que la restauration, ça n'était pas facile. Et là, tu rajoutes tout ça, ces incertitudes, ce ce côté vraiment difficile. Je peux 100 comprendre que plusieurs en ce moment décident de... je vais penser à moi avant.
2: Bon, on revient maintenant sur le chantier du pont-tunnel à Hippolyte Lafontaine. Notre équipe du numérique vous a préparé un guide de survie. C'est sur notre site Nouveau.info. C'est en fait un tour d'horizon de la situation il parle des outils de planification en ligne. Notamment, Québec a dernièrement mis en ligne le mis sur pied un site où il est possible de consulter en temps réel l'attente que vous aurez à subir avant d'accéder au tunnel. Je joins tout de suite Alain Mekena, journaliste et chroniqueur économique et technologique au journal Le Devoir. Bonsoir, Alain. Donc, il existe une panoplie d'applications mobiles pour le transport. Je pense à Waze, Google, évidemment. Mais quelle, serait, quelle application serait la plus complète, selon vous?
12: La plus complète? Bien, on peut dire, sans trop se tromper, que Google Maps en est une très bonne. Évidemment, il existe, selon les, les, la, le téléphone qu'on a, si on est en voiture et qu'on veut se rendre à destination et qu'on doit passer soit un pont ou le restant de tunnel qu'on va avoir dans les prochaines années, mais la nouvelle, euh, ça application... prend une application de navigation. La
2: nouvelle application là, de, de Québec concernant les temps d'attente, est-ce que, est que ça va bien fonctionner, ça?
12: Bien, elle estime le temps. Évidemment, euh, elle donne ne recommande pas d'itinéraire, donc on ne sait pas nécessairement par où passer pour aller plus vite, disons. C'est okay. ce que font euh, d'ailleurs Waze et Google Maps. Waze fait partie à partie à Google, hein, donc les données de Waze sont aussi intégrées dans Google Maps. Ce que Google Maps fait de plus que Waze, c'est qu'en plus, il y a des euh, itinéraires, si on prend le transport en commun, si on veut faire du vélo, donc si on veut de la mobilité active, on peut trouver des façons aussi de se déplacer comme ça qui permettent de ne pas prendre la voiture. Mais euh, la différence, la grosse différence entre Waze et Google Maps, quand on est en voiture, c'est que Google Maps va plus respecter les routes, les, les itinéraires officiels, alors que Waze peut faire passer des gens dans des quartiers résidentiels, des choses comme ça pour contourner des bouchons. Et là, ça, c'est peut-être un peu moins recommandé.
2: Je comprends. Puisque vous êtes avec nous, euh, j'aimerais vous entendre sur Elon Musk qui a pris le contrôle de Twitter sur, euh, pour la jolie somme de 44 milliards de dollars. Quel sera l'impact de cette nouvelle-là?
12: Bien, euh, le premier impact, on a déjà commencé à avoir un petit peu euh, un aperçu euh, ce matin. Là. Il y a des congédiements à l'horizon. Euh, déjà ce matin, trois hauts dirigeants ont quitté, ont été remerciés. Euh, et euh, en tout cas, Musk jonglerait avec la possibilité de licencier jusqu'à 75 de la main d'œuvre chez Twitter. Donc, c'est beaucoup de gens. Euh, il y a toute la question financière parce que Twitter, au dernier trimestre, a perdu de l'argent, a perdu quelque chose comme 300 millions de dollars. Donc, il y a la volonté. Au minimum, pour Musk, même s'il dit qu'il ne veut pas faire beaucoup d'argent avec Twitter, de rendre au moins le produit rentable. Euh, et ça commence par, justement, euh, couper, euh, couper un peu dans les dépenses.
2: C'est une -ce semaine quand même difficile en bourse hein, pour les grandes entreprises technologiques. Je pense à Meta, Amazon. Pourquoi, Pourquoi la valeur de leurs titres a-t-elle beaucoup chuté?
12: Bien, ça dépend euh, du cas par cas, mais dans l'ensemble, euh, les titres technologiques en bourse sont toujours euh, un peu... Euh... Pas nécessairement un diapason, mais peut-être l'équivalent bipolaire d'une tendance qui est plus générale dans le reste du marché boursier. C'est-à-dire que quand ça va bien en bourse, ça va très bien dans les titres technologiques. Et quand ça va moins bien, bien ça va encore moins bien en techno. Et là, en ce moment, on est dans une, un creux, une phase de, dé, de dépression en bourse qui affecte beaucoup les secteurs technologiques qui ont été surévalués l'année dernière. Pendant la pandémie, beaucoup de gens se sont euh, rabattus sur les titres techno. Et là, ce qu'on sent, c'est que ces gens-là regardent d'ailleurs en ce moment. Il y a aussi, euh, dans un contexte de turbulence, là, une baisse des ventes de publicité numérique qui affecte les grandes plateformes, les Facebook qui s'appelle maintenant Meta, les Google de ce monde, les entreprises qui sont plus basées sur le web comme tel.
2: Le seul titre techno qui s'en sort relativement bien dans les circonstances, c'est Apple. Pourquoi?
12: Oui. C'est un peu nouveau comme position pour Apple, mais ils sont un petit peu perçus comme une espèce de titre refuge du secteur techno, c'est-à-dire qu'ils ils vendent évidemment euh, des téléphones, des ordinateurs, ils ont une certaine variété, ils ont un écosystème très fermé qui résiste un peu mieux, disons, aux soubresauts économiques. Que euh, L'écosystème plus large de produits qui sont souvent euh, associés à des services indépendants, puis ainsi de suite. Donc, ils ont une formule, ou en tout cas un écosystème, puis une base de clients mondiale qui rend le titre peut-être plus euh, attrayant pour les investisseurs, euh, ce qui évidemment empêche pas Apple de faire des produits bons ou mauvais, mais pour les investisseurs qui, voient, qui cherchent du rendement durable et prévisible, c'est une entreprise qui est très, très faible et qui a prouvé dans le passé qu'elle pouvait passer à travers les crises aussi, qui ouais. est un gros plus pour les investisseurs.
2: Allez, Mekana, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Bonne fin de journée. Merci. On fait le point maintenant sur la Covid-19. Le nombre d'hospitalisations au Québec a augmenté aujourd'hui après avoir chuté pendant une semaine. Pendant ce temps-là, la pandémie continue de peser sur le système de santé. Il y a 3756 travailleurs qui sont absents du réseau de la santé en raison de la Covid. Et par ailleurs, on apprend aussi qu'un nouveau variant déjà très présent en Europe gagne du terrain au Québec. On parle du BQ1.1. Une étude semble démontrer que ce variant-là serait particulièrement résistant au vaccin, mais pour y voir plus clair, je retrouve notre collaborateur, le géontologue, Dr. docteur Alain Vadeboncoeur. Bonsoir, docteur.
11: Oui, salut, Marie-Christine.
2: Qu'est-ce qu'on sait exactement de ce variant?
11: Oui, BQ1.1. BQ1 aussi, son grand frère, c'est des variants dérivés de... BA5, donc ça vient dans la lignée Omicron. En fait, il y en a pas mal en Europe. Il y a une croissance, même aux États-Unis. Ici, ça commence également. Il semble avoir un certain avantage de transmission par rapport au BA5. Là. Et donc, voilà, un autre, un autre de la grande famille.
2: Ouais, ça fait, ça fait beaucoup de lettres, là, mais dites-nous, est-ce que ce nouveau ouais. variant, est-ce qu'il est plus euh, virulent, euh, moins virulent puis plus contagieux? C'est ça que je comprends?
11: Ben, il semble avoir un avantage de contagion sur, sur ses grands frères et ses, et ses cousins, effectivement.
2: Ok, Est-ce qu'on connaît les symptômes? Ce sont les mêmes que ceux de la COVID-19, le virus de base?
11: Bien, tout, tous ces virus-là donnent un syndrome grippal, de la fièvre, etc. Mais il semble y avoir plus de symptômes de type gastro-entérite, on pourrait mentionner ah, oui? par exemple la diarrhée ou des symptômes digestifs. Probablement parce qu'ils s'attaquent un peu plus aux muqueuses intestinales, mais globalement, ça reste de la fièvre, un syndrome okay. grippal comme on le connaît.
8: Puis plus
2: résistant au vaccin
11: oui, bien ça, on l'a vu, il semble y avoir une échappée vaccinale. Évidemment, la signification de ça, c'est pas toujours clair parce que le vaccin semble protéger toujours contre les formes graves. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'étant un peu plus différent, il est un peu plus loin des cibles du vaccin. C'est ce qui est observé, si on veut, quand on le regarde de très près. Est-ce que ça va avoir un impact sur la protection contre les formes graves? Il n'y a rien qui est dit ça encore.
2: Est-ce qu'il faut anticiper une nouvelle vague?
11: Ben ça, à moyen terme, il n'y a personne qui peut le dire. À court terme, ce qu'on voit en Europe, malgré le fait que ce variant-là est en croissance... Il y a une diminution des cas. Donc, c'est probablement pas à court terme. À moyen terme, il faudrait être devin pour le dire. Là, tu sais, par ouais, exemple, oui. autour des fêtes ou dans, dans cette période-là, ouais. c'est beaucoup plus difficile à, à prévoir.
2: Ouais, je parlais un petit peu plus tôt des travailleurs de la santé qui sont, qui sont affectés par la, par la COVID-19. Les urgences, ouais. actuellement, sont complètement débordées. Québec qui vient de mettre en place une cellule de crise. Qu'est-ce que ça peut changer à la situation actuelle, une cellule de crise
11: dans le mot « cellule de crise », dans l'expression, il y a le mot « crise ». Donc, ouais. euh, je pense que le fait qu'il y ait une crise dans les urgences actuellement, c'est assez clair. C'est des niveaux de congestion incroyables. Et euh, avec, évidemment, tous les autres problèmes, là, la pénurie de personnel qui joue, beaucoup d'infections respiratoires, là, il y a d'autres virus qui, qui sont en cause. Donc, on peut parler d'une vraie crise. C'est sûr que quand n'importe quelle organisation met en place une cellule de crise, bien, tout le monde se concentre. Sur le problème étant tente d'amener des, des solutions. Dans ce cas ici, je pense qu'il faut libérer des lits d'hospitalisation parce qu'effectivement, il y a des. Quand on parle de congestion, on parle de patients malades en attente de monter à l'étage et il n'y a pas de lit actuellement. C'est ça qui est difficile.
2: Oui, ce n'est pas drôle. Puis là, en plus, avec le temps des fêtes qui approche. Ouais. Merci beaucoup, Docteur watt d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir.
11: Salut Marie-Christine. Bonne semaine.
2: C'est là, dans un instant, on va faire un tour à Dolbeau-Mistassini, au lac Saint-Jean, où la Louisine se fête trois jours avant, donc en ce moment.
0: Le roi est mort, le royaume divisé. L'ascension vers le trône de fer ne peut se soustraire à un affrontement. Et lorsque les dragons entrent en guerre, le monde en ressort ensemble. Entre deux factions, tous devront choisir. La Maison du Dragon Nouvelle Saison à regarder en français dès le 16 juin sur Crave.
2: De Montréal, Valérie Plante avait créé tout un tollé, rappelez-vous, il y a trois ans, lorsqu'elle avait suggéré aux enfants de devancer l'Halloween en raison du mauvais temps. Pourtant, il y a des municipalités qui célèbrent cette fête, cette fête à l'avance sans que ça cause problème. À Dolbeau-Mistassini, c'est quand même un grand succès. Marc-Antoine Maillou est allé voir comment ça se passe.
5: Déplacer Halloween le dernier vendredi d'octobre, a été pensé au départ pour
4: accommoder les jeunes familles. Il y a une jeune fille qui s'était présentée au conseil lui demandant de faciliter la fête de l'Halloween, qui est une fête familiale. Donc, il faut regarder la disponibilité. Et que vous savez que des fois, le 31 octobre, ça peut être un lundi, un mardi, un mercredi. Donc, la disponibilité. Des parents. Et c'est là qu'il a été vraiment accepté et décidé que dorénavant, à Dolbeau-Vistassini, l'Halloween va se faire le dernier vendredi du mois d'octobre. Et je peux vous dire que depuis ce temps-là, l'achalandage a plus que doublé. L'acceptabilité sociale est là. Très peu de plaintes. C'est la fête. La fête.
9: Parfois, les gens partent la fin de semaine à l'extérieur, dans leur, dans leur chalet, alors que là, ils savent que le lendemain, c'est congé, donc ils peuvent poursuivre leur journée. Et Souvent, dans les écoles, les jeunes sont déguisés toute la journée à l'école, le dernier vendredi avant l'Halloween. Donc, ils restent déguisés, les jeunes, puis par la suite, à partir de 18 heures, le trajet se poursuit.
5: La Ville organise depuis 2018 une fête le dernier vendredi d'octobre dédiée essentiellement aux familles et aux jeunes enfants.
4: En ce beau vendredi, nous allons accueillir au-dessus de 1000 personnes ici sur le parvis de l'Hôtel de Ville et la fête va se continuer au niveau du centre commercial. Donc, c'est la loi, une Adelbeau-Mistassini aujourd'hui.
9: pas assez. il y a quelques 1500 personnes qui ont passé et je suis persuadé qu'encore cette année, ça va aller en augmentant. C'est vraiment un bel événement et ça permet également au commerce du secteur de, de, de redonner à la population.
5: Dans la municipalité, tout le monde participe. Les élèves des écoles primaires et secondaires se déguisent. Comme quoi, c'est la fête à adelbeau même si on n'est pas le 31 octobre, les gens de votre école participent à cette journée. Effectivement. Nous autres, lundi, le 31, c'est pédagogique. Mais les élèves,
8: par habitude, ils préfèrent tout le temps euh, le faire ça le vendredi, mettons. Fait que nous autres, le 28, il n'y a
4: aucun problème. C'est l'Halloween, on est content, les jeunes ont des bonbons, ils ont plein de surprises, toutes sortes d'affaires. sont heureux, ils sont costumés. C'est ça qui est important.
2: Salut, le premier ministre Justin Trudeau qui a assisté à Winnipeg au Congrès des Canadiens d'origine ukrainienne. Oui, il a annoncé l'imposition de 55,
7: 35, c'est-à-dire nouvelles sanctions à des dirigeants de Gazprom, puis Ottawa qui va aussi émettre des obligations que les Canadiens pourront acheter afin de soutenir le gouvernement ukrainien.
2: Ça va ailleurs complètement une légende du rock and roll qui est décédée. Jerry Lee Lewis qui est décédé à l'âge de 87 ans, pas ben, l'écoute-nexe.
7: Great Balls of Fire! Alors, il a composé notamment plusieurs classiques, dont Great Balls of Fire, qu'on vient en fait d'entendre. Donc, Jerry Lee Lewis, qui a connu un succès fulgurant dans les années 50. Ça a allures, un petit peu, hein, ah, de Elvis bon, Presley. C'est tellement bon. C'est très bon. Ouais, C'est vendredi,
2: ça fait euh... du bien d'entendre. Euh... entendre. Ben, oui, on ouais. a tellement envie de se déhancher un petit peu là-dessus. <rire> Soit-tu déhancher ce soir au fil 22? Oh là là, ben, peut-être. <rire> avec peu, euh, pas trop, mais quand même un petit peu,
7: hein, on va avoir du plaisir. Non. Mais oui, oui, ce soir au fil 22h, on va parler euh, notamment avec Raphaël Jacob, en politique américaine. Oui. On va revenir en fait sur le passage d'Anthony Blinken à Montréal également à Ottawa. Merci beaucoup,
2: Sabrina. Ça fait est plaisir. plaisir. Non, est pas trop, là. Non, 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 non. Excellente soirée à notre antenne. Bon week-end à tous. On se retrouve lundi 17h.